0: Olá, este é o podcast Homo Culinários, o podcast que conta a história da humanidade através da óptica dos alimentos Toda semana traremos uma história da intersecção comida e humanidade, pois afinal de contas, não cozinhamos porque somos humanos Somos humanos porque cozinhamos Essa semana traremos a história desse que era considerado a bebida dos deuses e acabou convertendo-se em um deus para muitos Dado o grau de veneração que as pessoas têm por ele O chocolate, o ouro dos maias A palavra chocolate vem da palavra azteca xocolatl, Que era a bebida energética tomada pelos povos pré-colombianos Feitas a partir das amêndoas do cacau Fruto do cacaueiro chamado pelos maias de cacau As origens do chocolate e do cacau Remontam ainda ao povo Olmeca, Povo primitivo que originou na Mesoamérica Os Maias e os Astecas Cientistas analisaram resíduos encontrados Em um vaso de um sítio arqueológico Com um resíduo que creram ser o chocolate ele datou mais de dois mil anos. Então concluiu-se que o povo Olmeca legou aos Maias não só o costume de consumir a bebida fermentada a partir das amêndoas do cacau, mas também as técnicas de cultivo dos cacaueiros. Até a década de 50, pouco se sabia sobre a vida dos Maias pois os escritos hieroglíficos encontrados em cerâmica nos sítios arqueológicos ainda não haviam sido decifrados. Foi então que um etnólogo russo, Yuri Konorozov, descobriu que se tratavam de inscrições de representação fonética e não ideográfica, como até então se imaginava. A partir daí, então, pôde-se descobrir que muitas dessas inscrições maias se tratavam de registros de acontecimentos políticos e sociais da época. Uma delas conta a história da ascensão de um príncipe herdeiro do povo Tikal, em 682 d.C., após a morte do seu pai, o rei Crânio de Escudo. Esse novo rei seria o protagonista do renascimento do povo tikal e o apogeu maia do clássico tardio, que iria perdurar até o século IX d.C. O governante A, como ficou conhecido, foi responsável pela libertação do povo tikal, que vivia em submissão das cidades-estados vizinhas. Somente em 1975 o nome do rei pôde ser decifrado, se tratava de a cacau, ou simplesmente o cacau ou o do cacau. Embora se atribua a domesticação do cacau pelos povos mesoamericanos, pesquisas recentes concluíram que os primeiros povos a dominar a produção do cacau eram povos do, da bacia. Do norte do Amazonas, mais próximas à linha do Equador. Eles atribuem a domesticação à cultura Mayo-Shinchipe, em torno de 5 mil anos antes de Cristo. E considerando que o comércio entre os povos pré-colombianos era muito intenso, eles teriam levado a cultura do cacau para o norte. É fato conhecido o valor que os povos pré-colombianos davam para as amêndoas do cacau, pois quando os espanhóis chegaram, elas eram utilizadas como moeda corrente. Para absolutamente tudo, um coelho valia 10 grãos de cacau, um escravo, 100, e serviços de uma prostituta, de 8 a 10, dependendo da negociação. Sabe-se que a região via em constante conflito entre os povos nativos eles viviam sob o regime de cidades-estado independentes e uma das motivações era o controle das regiões produtoras de cacau sendo isso que levou o domínio asteca sobre os maias pois assim como eles, os astecas também apreciavam o Xocoatl porém, o tomavam em temperatura natural e não quente, como faziam os maias. Quando os conquistadores espanhóis chegaram, embora os aztecas já dominassem as técnicas de fundição de ouro e bronze, o cacau permanecia sendo usado como moeda de troca. Segundo uma lenda azteca, o deus Quetzalcoatl veio para a terra e ensinou os mortais a como cultivar o cacaueiro, e a fazer, a partir das suas amêndoas, a bebida dos deuses. Partindo, prometeu que um dia retornaria. Segundo uma versão da história, essa crença teve um alto custo para os Astecas, pois quando o conquistador Hernán Cortés aportou suas naus e tentou o contato com os nativos Astecas, devido à armadura e às joias que utilizava, os Astecas pensaram se tratar do retorno do deus Quetzcoatl, levando-o diretamente até o rei Montezuma, que o recebeu com toda a pompa digna de um deus. Foi o início do fim do Império Asteca. Neste evento, que foi documentado por um acompanhante de Cortés, o imperador Montezuma deu a Cortés o xocolatl, a bebida dos deuses. Em taças de ouro puro. Segundo os registros, Cortés não apreciou a bebida amarga, mas quando seus navios partiram levaram consigo as amêndoas do cacau para apresentar ao rei Carlos V da Espanha. Outra versão histórica diz que Cortés teria citado o rei que se resguardava na cidade de Tenochtitlan. Que ficava no meio de um lago. Ficando praticamente sem suprimentos, ele acabou recebendo o conquistador, mas não chegaram a um acordo, pois o imperador Montezuma não teria aceitado a submissão ao reino espanhol, fazendo com que posteriormente Cortés fizesse acordos com o outros grupos e etnias que eram subjugados pelos aztecas e assim conseguindo formar um exército que acabou derrotando o rei Montezuma. Eu pessoalmente prefiro acreditar na versão da lenda, que é muito mais interessante. Mas uma vez derrotado o Montezuma, seja pela força das armas ou pelas doenças levadas pelos europeus para lá, o fato é que o chocoato foi parar na Espanha, e assim como Hernán Cortés, os espanhóis também não apreciaram, num primeiro momento, a amarga bebida dos astecas, sendo utilizado então como remédio para dor abdominal, devido ao seu amargor, seguindo a lei dos humores de Galeno. Porém, logo eles passaram a misturá-lo com mel ou com açúcar. Foi quando o chocolate começou a popularizar-se na Europa e trocou o denome, passando a chamar-se chocolate. Já no início do século 17, a bebida fermentada dos maias e apresentada pelos astecas aos espanhóis, já era moda entre toda a nobreza europeia. Logo começaram a surgir casas especializadas na venda do chocolate em toda a Europa. A primeira delas foi inaugurada em 1657, em Londres. Porém, desde a sua origem até então, o chocolate permanecia no formato de uma bebida. Mas com a Revolução Industrial, ocorreria sua metamorfose. Até então, o chocolate era uma pasta que seria dissolvida em água ou leite. Tanto na forma ou no método de produção, permanecia artesanal, ou seja, as amêndoas do cacau, que vinham da América, já fermentadas e secas, seriam então cozidas e trituradas manualmente. Foi então que, em 1700, um francês chamado Doré inventou uma máquina hidráulica para moer o chocolate e, logo mais, foi criado um moinho a vapor. Já em 1828, o químico holandês Conrad van Houten criou um método que retirava a manteiga do cacau, formando assim o cacau em pó. E já em 1847, o inglês Joseph Fry Descobriu uma forma de deixar o chocolate moldável, quando misturou o cacau em pó com açúcar e com manteiga de cacau. Nascia então o primeiro chocolate em barra. Ele também criou a primeira fábrica de produção em massa de chocolate, a Fry's Chocolate Cream, tornando o chocolate então muito popular na Europa. Já em 1875, o suíço Daniel Peter criou o chocolate ao leite, incluindo na receita o leite em pó desenvolvido anos antes por seu conterrâneo, Henri Nestlé, deixando o chocolate mais suave e cremoso. Com a industrialização do processo, o negócio do chocolate passou a ser muito atrativo, e logo surgiram muitas marcas ainda conhecidas hoje, como a Nestlé, Lindt e Hershey. Com a industrialização, logo surgiram propagandas que estimulavam o consumo do chocolate em bar. O chocolate, então, inaugurava uma nova atividade, a publicidade. A chegada do chocolate na Europa exerceu uma influência tão grande que, na França do século XVII, ele transformou-se em um monopólio estatal. Segundo a lenda, o amor da corte francesa foi selado quando a chocólatra Ana da Áustria se casou com Luís XIII, em 1615. O chocolate tornou-se um símbolo de status, e, por decreto, somente os membros da aristocracia francesa podiam consumi-lo. Segundo o doutor em antropologia Antônio Porro, na Revolução Francesa, o chocolate iria ser arrastado para a luta ideológica. Os filósofos das luzes se opunham ao chocolate segundo eles, barroco e aristocrático, corruptor do corpo e da mente, e apoiavam o consumo do café, burguês e liberal, aguçador do intelecto e dos sentidos. A revolução triunfou, transformando toda a Europa e a América, mas o chocolate, longe de ser banido da sociedade moderna, iria conquistá-la pelo seu flanco mais vulnerável o paladar. Desde a bebida sagrada dos povos pré-colombianos, até a sua forma mais moderna, é incrível o poder que o chocolate exerce há milênios na humanidade. Como dissemos anteriormente, o chocolate deixou de ser a bebida dos deuses para converter-se ele mesmo em divindade.